0: Olá, esse é mais uma apostila com vida. Meu nome é Jorge Cruz, eu sou Roberta Matias. E hoje a gente conversa com o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Thiago Monteiro, diretor do filme Tempo de Projeção, que está em cartaz até o final de dezembro na Mostra Cinema do Brasil, que a postela de cinema está cobrindo, né? a gente está fazendo atualizações aí diárias com entrevistas, textos críticos sobre os filmes, artigos. Então a gente convidou o Tiago para ter essa conversa, não só sobre o filme, mas sobre a, a, a relação do Rio de Janeiro, tanto na na Zona Norte, quanto na Baixada Fluminense com os cinemas, então foi uma uma experiência que ele passou já há alguns anos, né? o filme de 2014, mas a gente vai resgatar não só o filme, mas também a como está hoje em dia, no contexto também do, do ano de 2020, né? que é um, um diferencial do festival no mundo de 2020, é o subtítulo do, da mostra, então Tiago, obrigado pela presença, por ter aceito o convite, né? na atribulada vida de professor, tendo que se adaptar à, à realidade não presencial é das aulas. Normal, né? <risos> então, muito obrigado pela presença. Eu queria que, assim, assim como no filme, eu queria que a primeira pergunta que você respondesse, né, pra, já para a gente justamente emendar o trabalho de pesquisa que levou ao filme, que você falasse como foi a sua primeira experiência no cinema, que você se lembra, e uh -huh. como que isso impactou na sua, na sua vida de diamante do cinema para depois professor na área, então eu queria que você dividisse aí, já que tantas pessoas dividiram no seu filme essa experiência e você não, não, não dividiu no, é. no corte final, eu queria que você é, dividisse a sua própria experiência na, no cinema pela primeira vez.
1: É, bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao, ao convite, Jorge, Roberta, é um prazer estar aqui, é, ainda mais para falar desse filme, como você mesmo sinalizou, não é exatamente novo, né? Um filme que já tem seis anos de, de, de vida aí. É, eu fiquei muito surpreso e muito feliz com a, com a descoberta do filme pelo, pelo pessoal da Mostra. Né? É, eles nunca chegaram a me falar exatamente como chegaram nele, mas que, que bom que, 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 que o filme está podendo circular mesmo que depois de tanto tempo. É, rapaz, eu vou a minha, a minha resposta à tua pergunta é uma confissão quase, assim uma coisa que eu falo para poucas pessoas é, mas vai lá, eu acho que o momento pede é, a minha primeira vez no cinema eu tinha 17 anos cara. É, até os 17 anos eu nunca tinha entrado numa sala de cinema, de fato né eu, eu tinha uma um, é, o, o audiovisual sempre fez uma parte ocupou uma parte muito importante da minha vida desde criança é, mas eu, eu era o típico in, in, eu não gosto do termo cinéfilo, acho ele meio mas enfim, eu, vai lá na falta de palavra melhor, eu era o tipo cinéfilo de televisão, assim, porque nem videocassete a gente tinha em casa, eu fui ter eu ganhei meu videocassete de presente 15 anos do meu pai, então até os 15 anos a minha formação de audiovisual era toda com base em, em televisão aberta ainda por cima né? é, e os filmes que passavam num horário em que eu podia assistir é, depois que a gente comprou o videocassete eu comecei a conseguir gravar os filmes da madrugada né os, os corujões e, e coisas do gênero né é, eu tenho umas lembranças muito difusas de infância de meus pais me permitindo ver filmes que eu não deveria estar assistindo naquela idade como por exemplo Poderoso Chefão com 9 anos é, e que eu fui dormir no meio porque eu achei muito chato aquele cara sobreviver a um, a um tiroteio no meio da rua e e ter um ataque do coração brincando com os netinhos. <risos> para mim não fez sentido. Eu falei, ah, é filme chato, vou dormir. É... E sala de cinema, é... enfim, meus pais tinham, tinham muito medo do medo que eu poderia sentir dentro da sala de cinema. Então eles nunca me levaram para assistir o, né, o repertório clássico de filmes de, de, de alguém que nasceu em 1982, que seria ali, né, animações da Disney... É, Xuxa, Trapalhões, enfim né? Até lembro hoje Até hoje eu lembro de um De um ingressinho que eu ganhei Num, num pacote de biscoito, assim Que era para ver os Trapalhões na Terra dos Monstros 88, 89, mais ou menos por aí é, Eu queria muito ir Mas meus pais me levaram, assim Eles tivessem esse medo, né? De que eu sentisse medo dentro da sala de cinema E, enfim Comprometesse a experiência das outras Atrapalhasse os outros, né? E aí por isso a gente nunca Eu, eu nunca tive essa... Essa, essa, essa vivência com a sala, né? É, tinha, assim, de passar por elas, né? E eu, e eu lembro que o, o simples gesto de passar perto das salas de cinema, nas entradas né, das, das salas, me despertava uma coisa meio... um sentimento meio estranho, meio de encanto e de, de medo também, né? Porque eu acho que essa coisa do medo acabou atravessando um pouco a minha própria leitura daqueles espaços, né? É, então quando eu, eu tinha nove anos mais ou menos, eu, eu precisei fazer um tratamento de dente ali na Tijuca é, só um parêntese eu, eu, minha, você, Jorge me conhece, sabe que meu raciocínio está longe de ser linear, né então eu vou puxando essas pontas, mas depois eu juro que eu volto é, eu morava em Anchieta, né? eu morei 20, 24 anos da minha vida em Anchieta né? um bairro ali do, do subúrbio do Rio de Janeiro na fronteira com Nilópolis né? é... <risos> e quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu precisei fazer um tratamento de dente na Tijuca. É... E nessa época, né ali, final da década de 80, início da década de 90, aqueles cinemas de rua ali da Praça São Espem, ainda estavam em atividade, né já num, num processo de, de, de prestes a fechar, mas ainda funcionavam. E eu lembro muito de passar ali, né na, na, na frente daqueles cinemas que hoje é C&A, que hoje é loja americana, enfim, é, e era a época que tinha o o Drácula de Bram Stoker, do Coppola, tinha acabado de estrear. E eu, eu era uma criança muito medrosa, mais medrosa ainda eu, eu era com filmes de terror. Então, eu via aquele banner do Drácula na entrada do cinema, aquele, aquela entrada escura da sala e tal, e aquilo ali me dava uma mistura de, de curiosidade. Né? Eu queria entrar para ver como é que era aquilo ali, mas tinha medo. Né? O Alien 3, eu acho, do Fincher, mais ou menos dessa mesma época, tinha os banners na entrada. Então, eu, 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 eu tinha essa... essa... Essa, essa, essa proximidade com, a, com as entradas das salas, mas nunca, de fato, entrei para ver um filme ali dentro, né? É, e aí, com 17 anos, pela primeira vez, é, eu não sei o que que me deu, é, mas eu lembro que eu lembro, era o filme, óbvio, que é, que é o Shakespeare in Love, tinha acabado de ganhar o Oscar, e era uma época que eu tava muito, assim, ligado em coisa de Oscar e tal, né? E aí, é, o filme tava passando em cartaz no, no Norte Shopping, no cinema do Norte Shopping, então já era... Já era, minha primeira experiência de sala de cinema já é no shopping, né? É... E aí me deu uma louca, eu fui. Eu falei, ah, vou assistir o filme que ganhou o Oscar, e fui, foi a minha primeira vez na sala de cinema. né é, ah, Então. O... Mal. É, é, pois é, quando eu, quando eu olho em retrospecto, poderiam ter. A narrativa podia ser muito mais glamourosa. Né? Eu podia falar de, de vários filmes. Que... Mas enfim, mas foi esse esse, esse detém, o título. Né? Mas, mas, enfim, e aí eu acho que. Essa coisa da sala de cinema, como eu já, eu já sou uma pessoa que testemunhei esse processo do fechamento da sala de rua, né? para mim, sala de rua sempre teve associada a uma deterioração, a degradação, a uma, a uma coisa que, enfim, a um espaço meio, meio morto. Né? E esses espaços mortos sempre me encantaram, principalmente a partir de uma certa idade, quando eu comecei a racionalizar um pouco mais as coisas. Né? É... Então, eu acalentava um pouco essa ideia de transformar esse, meu, esse minha curiosidade pelas salas que tinham fechado. Né? É, desde final da graduação, é, eu comecei a juntar jornais antigos que minha mãe guardava para tentar pensar, no, no meu mestrado eu vou fazer algo sobre cinema de rua. Aí, por uma opção pragmática, eu acabei escolhendo um outro tema. Né? aí quando eu terminei o mestrado eu falei agora vai a pesquisa do cinema de rua e aí eu, apareceu um outro tema que me mobilizou mais no momento e eu fui para esse outro tema, e nesse meio tempo outras pessoas começaram a desenvolver suas trajetórias de pesquisa nessa área com a própria Thalita Ferraz que eu, que eu vi que vocês conversaram com ela e que ela é personagem do tempo de projeção também, então eu me senti mais tranquilo de ver que tinha gente boa cuidando do tema e, e, e criando frente de discussões aí no tema né? Mas a ideia de, de, de poder mexer com isso em alguma vez, em algum momento, nunca eu nunca abandonei. E era uma coisa muito muito boba até, porque a minha curiosidade era entrar nas salas fechadas. Era como se eu quisesse, eu, eu ia desenvolver toda uma, uma coisa de pesquisa, um projeto de pesquisa, com o pretexto de querer entrar numa sala desativada, né? é, por, por esse apelo que o espaço degradado, o espaço deteriorado, o espaço abandonado, vazio, morto causava em mim, né? É... E eu nunca conseguia ter o pretexto, né? Porque a, a grande maioria das salas de cinema de, de rua, elas viraram outras coisas, né? Você conta nos dedos aquelas que permanecem fechadas, né? Com a sua configuração de sala de cinema original. É... Aí, bom, corta, né? 2010, eu, 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 eu começo a dar aula no Instituto Federal, e, e por alguma razão que me escapa, cara, logo assim que eu entrei, me deram a disciplina de patrimônio histórico-cultural. <risos> Aqueles presentes que a gente recebe quando entra né, num trabalho novo. É, aí uma das primeiras é, enfim, em, 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 versões que eu dei dessa disciplina é um dos grupos propôs, ele quis fazer um mini documentário, um vídeo, né, um, um vídeo documentário sobre o Cine Verde, um cinema de rua ali de Nova Iguaçu, é, que na época já tinha virado uh, Ponto Frio, uma dessas lojas de departamento, enfim. Uh, e aí a, a, a empolgação das meninas que fizeram o grupo, que fizeram o trabalho, né, me, meio que me contagiou e elas voltaram do, do campo, né, falando assim, ah, é, a gente conseguiu subir no segundo andar do Ponto Frio, onde era a cabine de projeção da, da, do, do antigo cinema, mas, enfim, os caras não foram lá muito muito amistosos com a gente, mas a gente descobriu uma sala numa galeria, há umas duas quadras ali da praça onde fica o Cine Verde, onde tem um cinema que ainda que ainda que um ainda funciona exibindo filme pornográfico e o outro ainda está com a sala preservada. Isso foi mais ou menos 2011. Nessa mesma época, a FAPERG é, é, veio com um edital de apoio à divulgação e produção das artes no estado do Rio de Janeiro. A gente está falando de 2011, né? Então a gente era feliz e não sabia, porque era uma época que tinha dinheiro, tinha edital, as coisas aconteciam, você não tinha. Né, você não tinha como política governamental o desmonte, a destruição de toda e qualquer coisa relacionada à arte e à cultura, como a gente tem hoje. Né? É, então, eu meio que assim, ah, vou tentar submetir o projeto ao edital. O edital foi contemplado e uma das coisas que o projeto previa era a realização de um documentário sobre as salas de cinema da Baixada Fluminense do Subúrbio Carioca. É aquele recorte amplo né, que depois, na prática, a gente descobre que a gente não consegue dar conta. E aí pesquisa daqui pesquisa de lá, a gente chegou, as meninas voltaram, né? na verdade uma, uma das meninas que fazia parte desse grupo, a Rafaela, ela virou minha bolsista PIBIC no Instituto e ela integrou a equipe que se encarregou da produção do, do documentário, porque eu não sou produtor, eu dou aula no curso de produção cultural, mas eu não sou produtor, né? assim, eu, e, e aí os alunos é que desempenharam muito essa função de me puxar para fazer algo concreto, né? porque senão eu ia ficar parado ali na, na teoria, na pesquisa. E aí a gente descobriu o, o Cine Center, né? a, a galeria do Center. No segundo andar, é, ainda funcionava esse, esse. Eram originalmente três salas que pertenciam a um grupo chamado Cine Santa Rosa, que era muito engraçado, porque as iniciais era CSR, que parecia cinema e Severiano Ribeiro, mas não era. Era, era, o, era o hip hop, né? era, o, era o Cine Santa Rosa, que era uma, uma rede de cinema que atuava ali em. É, é, Nova Iguaçu, São João de Miriti Doque de, Duque de Caxias, enfim E o center é, Originalmente eram três salas né? é, Uma dessas que era maior Era um cine-teatro que tinha sido Tinha sido comprado, Eu acho que por alguém que queria transformar Numa casa de show O empreendimento não foi à frente Então eles só destruíram as, as poltronas E tudo e deixaram ali a carcaça Da sala, né? A segunda sala ainda funcionava exibindo filmes pornô é, com um vídeo, né, com um data show e tal. E a terceira sala, que é essa sala que a gente acabou usando como como locação, é, ela tinha sido ficado relativamente preservada. Então você ainda tinha as cadeiras, você ainda tinha a tela ou algo próximo do que seria a tela, você tinha ali os, os letreiros espalhados pelo chão. E e o mais sensacional, que era no segundo ano, você tinha ali o acesso ainda à cabine, e na cabine de projeção você ainda tinha o projetor lá, né? Aí eu, assim, num primeiro momento eu satisfiz essa vontade de criança, né? Pô, entrei numa sala de cinema desativada, né? É, com todo aquele aspecto de deterioração e abandono que sempre me, me fascinaram, assim. E aí, assim, uma vez que a gente achou a, a, a locação, né? foi partir justamente a busca né, dessas histórias, né? histórias de pessoas que tinham envolvimento prioritariamente com a questão do cinema de rua, com a sala de rua, né? mas que, na, na real, acabava indo para a experiência da sala de cinema de uma maneira mais ampla, né? é, que era um pouco uma forma de eu, de eu me conectar. né? Assim, eu não me sentia autorizado a, a, a falar pelas memórias das pessoas que... que que viveram um cinema de rua, porque a minha vivência não tinha exatamente sido,
0: sido essa. É. Você nunca teve vontade, antes dos 17, de subverter essa ordem, de falar assim, não, eu vou ao cinema. Né? Assim, eu, 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 eu vou pegar um, um tempo, um momento, e vou para ver qual é. E, e qual foi o momento no qual você se cantou pelo cinema? Ainda que tenha sido na telinha da, da televisão, assim, que você falou assim, nossa, essa coisa aqui tem um barato legal e... e...
1: Uhum. É, bom, coisa da subversão da ordem assim é, é eu, eu, eu hoje olhando para trás acho que eu devia ter, ter batido mais de frente muitas vezes né uhum. é, acontece que eu eu, 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 eu eu cresci né numa configuração familiar assim né muito muito super protetora até excessivamente superprotetor, né, então eu atribuo muito a isso um certo excesso de zelo e de cuidado assim, né é, é, que, que, que passava por essas coisas, né, assim, de não me deixar sair sozinho, né é, eu sempre estudei é, perto né do, 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 de onde eu morava, né, eu estudava ali, não sei se vocês conhecem a Anchieta, mas enfim, eu estudava ali naquele colégio das, das, das irmãs, ali, aquele, o Senso Nossa Senhora Aparecida, ali do outro lado da estação Pé da igreja, Nossa Senhora Nazaré. É, então, assim, mesmo eu morando super perto... Eu morava no Parque Anchieta, eu morava do outro lado e o colégio era do outro lado da estação, mas mesmo assim eu tenho lembranças de, sei lá, só a partir da sétima série, é, meu, meu, meu pai me falou assim, ah, agora você pode ir sozinho, a pé ou de ônibus, entendeu? Então, assim, enrolava uma coisa muito super proteção é, em todos os níveis. E, e eu acho que, assim, meus pais por sua vez, também é, tiveram uma, uma história de vida, assim, que não envolvia muito esse tipo de, 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 de programa, por assim dizer, né? Então, eu lembro que no dia em que eu cheguei, né, já com 17 anos, que eu já falei, eu vou ao cinema lá, em vou pegar o ônibus aqui, o 624, vou lá para o Norte Shopping ver o filme, é... Meu pai fez todo um discurso, assim, do tipo, toma, toma cuidado, porque a sala de cinema... Ele, ele tinha um pouco aquela, aquela, aquela mítica da sala de cinema, né? Como um lugar, quase coisa do, do, do cinema das origens, né? Aquela coisa, um lugar perigoso, porque é escuro, né? É, você não sabe quem vai sentar do seu lado, se acontecer alguma coisa... Você... Assim, um excesso de zelo, que eu acho que foi... Eu fui internalizando e demorou muito tempo até eu chegar e... e, 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 e e ir de qualquer maneira né? e agora ao mesmo tempo, eu acho que essa coisa da experiência tardia é, acabou sendo boa por um, por um lado, porque assim é, eu percebo que que muitas pessoas é que que têm a vivência, não estou generalizando mas assim, né? Que, que iam ao cinema desde muito cedo naturalizam certas coisas da experiência da sala de cinema, que eu acho que eu quando fui pela primeira vez aos 17 anos eu fiquei encantado com umas coisas bestas tipo a poeira no ar de, de olhar virar a cabeça para cima assim e, e eu tô falando de uma sala de norte shopping assim não era ó que sala né é, mas assim de, de ficar encantado em ver o, o a luzinha saindo do projetor e batendo na poeira e o filme crescendo 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 até estourar na tela né que são coisas que eu acho que de repente se eu tivesse tido aquilo desde muito novo eu ia naturalizar ia, ia não, não ia passar por esse outro por esse outro filtro tá né? É, então acho que assim, de, demorou, eu, 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 eu hoje olhando em retrospecto, óbvio que eu gostaria de ter tido essa experiência mais cedo, gostaria de ter visto muitos filmes que eu poderia ter visto na sala de cinema é, mais novo, né? mas o, o, o Grito só veio ver muito, 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 muito tardiamente, né? é, e, e para isso acho que muito contribuiu o fato também de não ter cinemas tecnicamente próximo de onde eu morava, quer dizer, para eu ir até uma sala de cinema eu tinha que ir ou até Madureira, né, é, ou até o Norte Shopping, ou em direção à Baixada que era um território meio, meio, meio inexplorado, né, e, e enfim que também com todos os estigmas que, que o território tem até hoje, né, você imagina naquela época se eu chegasse para falar assim, não tô indo no cinema em Nova Iguaçu, meus pais iam surtar, né? Então, a negociação possível foi ali o cinema do Shop, né? Mas eu eu acredito, eu, eu imagino, quer dizer, que se de repente, em Anchieta, por exemplo, ainda existissem os, os dois cinemas que já ex, haviam existido uma época, né? Que era, eu não lembro agora como eram os nomes deles, mas ficava um de cada lado da estação. É, um hoje é uma... é um empreendimento meio, meio caveira de boas porque ele nunca foi adiante, assim, né? Deve ser alguma coisa do cinema ali que infiltrou e não, não deixou o negócio vingar, mas enfim, é, é, já foi de tudo, papelaria, casa de festas e tal, e um outro do outro lado virou igreja universal, não ficava dentro de uma galeria, né? mas que eu nunca cheguei a frequentar, porque acho que quando a gente se mudou para a em 86, é, 85, 80 as salas já tinham fechado, tá então acho que essa... essa, essa... O, ac... o acesso dificultoso às salas também favorecia que a minha experiência tivesse demorado mais, né? É... Agora, essa coisa da, da, da imagem em movimento, né? porque aí é, é, é menos o cinema como experiência da sala e mais a coisa do, 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 do cinema como imagem em movimento né? e som e tal, é... eu, eu não lembro de... de assim, não, não, Jamais vou lembrar qual é o primeiro filme que eu, que eu assisti na televisão, né? mas eu tenho duas lembranças muito, muito nítidas. É, uma foi de Indiana Jones, o tempo da perdição, passando na tela quente, estreando na, na, na TV aberta, e eu, eu pesquisei outro dia, eu acho que isso deve ser mais ou menos 88, 87, 88, que, que eu insisti, enfim. É, Meus pais eram engraçados, porque eles, eles me, me super protegiam em relação a essa coisa de sair na rua e, e ir nos lugares, mas eles nunca me proibiram de ver nada. A gente ficavam comigo, né? Que eles falavam assim: ah, a gente se você se aparecer alguma coisa que você não entenda, a gente está aqui para te explicar. Eu, basicamente, estavam falando de sexo. Porque nunca é violência, né? Ninguém nunca se preocupa em explicar a violência. Então, que eu, eu cresci era muito filme violentos. Assim, é, eu via todas as paradas de Chuck Norris, Charles Bronson, toda aquela geração de astros de ação dos anos 80 era o meu repertório favorito ali, né, quando eu era moleque. Né? Eles ficavam ali do lado para se eu não entendesse algo de outra, de outra natureza. E eu lembro que, num determinado momento, no meio da, da sessão lá do Tempo da Perdição, eu comecei a sentir muito medo, porque é um filme muito, muito esquisito. Né? É, e, mas eu não queria admitir para minha mãe que eu estava com medo. Né? É, até que chegou uma hora, que eu acho que é quando começa a rolar aquele negócio de arrancar coração e tal. É, eu cheguei e falei assim: ah, estou com sono, não quero ver mais, não vou dormir e aí ela sacou, ela sabia que eu estava com medo e ela estava com medo também porque ela mesma não sabia até onde o filme iria na, na, naquela proposta, né, é, então eu tenho essa lembrança muito forte como, como é novo, que eu vou
0: ser... explicar isso, né, corta claro, é,
1: é, né, porque eu lembro que depois minha mãe me explicou assim que ela falou, ah, eu fiquei com medo de começar a ter alguma cena envolvendo as crianças né, e, e no filme e aí isso bateu em mim de alguma forma meio já tinha batido, né, mas enfim ela tinha esse... Você vê, na coisa do medo volta. Eu acho que é por isso que hoje eu me voltei muito para essa coisa do terror e do... do né eu Acho que essa coisa da experiência do medo sempre teve muito presente na minha vida. E uma segunda experiência, mas aí é mais de, de, de encanto barra desnorteamento total, foi uma vez que a Globo exibiu 2001, uma de é, no espaço na né, temperatura máxima, domingo à tarde. É, aí eu já devia ter uns sete anos. Eu já tinha visto Star Wars, né? Então eu vi 2001, o Oficial no Espaço, pensei, Star Wars vai ser, né? E fui parar para ver o filme. E eu acho que foi a primeira primeira experiência que eu tive, assim, de não ter entendido absolutamente nada do que eu tinha visto, mas aquilo teve impactado de alguma forma... É que era, era indescritível, assim, para mim aquela, aquela sequência final do filme, né, quando o cara entra naquele vórtice lá e começa aquela coisa das luzes e depois ele chega naquele lugar e tem ele mesmo, velho e o bebê e tal, eu não entendi absolutamente nada, mas aquilo ali me, me encantou de tal forma, né, é, que eu lembro, assim, de eu sentado na poltrona, assim, molequinho, nove anos, né, e tipo, o que, que é isso que eu acabei de ver? Então, assim, é, é, era um encanto associado a um a ideia do não entendimento, né? De, de você não precisar entender necessariamente o que estava acontecendo para aquilo ter
0: te afetado. Então, Thiago, continuando, assim, nessa nessa linha, né? Tem algumas coisas interessantes que, que me chamaram a atenção no, no filme, né? Uma é, é uma coisa que a Talita divide né, no depoimento dela, mas eu acho que é para quem realmente passou muito cedo pela experiência do cinema, que é ter essa confusão entre qual espaço está, se você está em casa, se você está no cinema, essa percepção, né? E, mas tem umas coisas interessantes Uma que que aca, acabou que assim, Pela sua experiência Você não passou, que foi muito forte Comigo, acho que foi uma das experiências que mais me chamaram A atenção no cinema, que foi a ideia de De você interpretar Um filme, assim, de você assistir Um filme mais adulto, né, que no meu caso Foi o uma foi missão impossível Depois de assistir filme da Disney essa, Aquela aquela linha de filme Infantil, eu assisti um filme mais adulto E quis voltar para ver o filme de novo Porque tem aquele plot twist de chamar meu meu pai para assistir de novo comigo e tal. E, e uma outra questão que eu acho interessante que é essa essa questão de ir no cinema sozinho, né? Que eu acho que é quando a gente percebe que mais do que um evento social a sala de cinema pra gente é um é uma experiência é... não sei, ou mágica ou, ou para o nosso estudo, pro nosso... a, a gente quer algo além do, do, do próprio evento social. E isso leva a gente ao... Ao futuro da sala, né? queria que você é, falasse um pouco dessa, dessa, dessa sua relação, talvez, sensorial com, com a sala de cinema. Né? Se o filme que você assiste no cinema tem, tem um peso diferente na, na sua realidade, talvez a, aí a Roberta talvez até complemente também com, com, com as ideias dela. E como isso está sendo, é, agora não mais do que elitizado, mas isso está sendo purificado, que nem a gente viu com o mercado fonográfico, com o mercado editorial, e para onde a gente vai nesse nesse sentido, já que o cinema era tão popular, né, tem uma das partes mais interessantes do documentário, é justamente aquela fala sobre o Mazzaropi, né, que ele gostaria, é, ele, ele se reunia com a distribuidora para que o filme fosse deslocado mais para a Baixada Fluminense, para os cinemas, para conseguir uma bilheteria muito maior do que ele conseguiria na Zona Sul, entendendo que o circuito de Severiano Ribeiro da época era importante. Então, a gente vem nesse processo há muitas décadas, né? das salas de, dos bairros irem acabando e, e o cinema como é, atividade popular ia acabando, mas a gente chegou num ponto em que mesmo é, dentro de uma, de uma classe mais alta, elitizada, esse, essa experiência passou a ser um, um, algo mais purista, né? não sei, já está sendo visto como algo mais purista. Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a sala de cinema atualmente, né, em comparação com outros serviços de streaming Ou assistir um DVD em casa E uhum. essa sua perspectiva para o futuro
1: Olha é, eu, assim, eu Tenho
0: muito medo de, de, de
1: Futurologia né? é, Principalmente Futurologia feita no calor dos acontecimentos Então assim, a gente está ainda no, é, é, no, no re... Não vou nem dizer que o ano Está acabando, né? porque eu acho que 2020 vai ser um pouco igual ao 68 sabe? Vai, vai durar mais Do que do que o ano em si, né, é, então eu acho, assim, acho muito, acho muito, muito cedo, muito arriscado né, aproveitar que as coisas estão aí no calor dos acontecimentos para sentenciar coisas como a morte do cinema, é o fim da sala de cinema, e agora vai ser tudo digital, agora vai ser tudo do streaming, enfim, eu acho que assim, a gente está no momento em que justamente por as coisas estarem muito efervescentes nesse aspecto, é muito tentador cair nesse discurso de morte da mídia, né, eu, já, eu, eu, tenho, eu tenho, eu sempre tive restrições a essa, a essa fala, né, é, eu acho que a, a própria história do cinema, né, se a gente pensar na história do, do cinematógrafo, né, do cinema pós-cinematógrafo, foi esse que vai fazer 120 anos aí daqui a pouco, né, é, é uma história feita dessas, dessas perdas e reconquistas, né, quer dizer, essa ideia do né, o, o caráter popular do cinema né é, o cinema começa como uma, uma forma de entretenimento ultra popular sensacionalista excessiva né é, é, aí isso, isso gera nas elites um, um, um pânico moral que, que leva a uma tomada né, de posse desse desse espaço e dessa narrativa né e aí a gente tem todo aquela momento em que a experiência da sala de cinema se disciplina o espectador se disciplina e esse público popular de se sentir pertencendo àquele espaço, mas isso vai se infiltrando ao longo da história em outros momentos, né? E esse exemplo que você traz aí do Mazaropi, a gente pode pensar no caso do cinema da boca do lixo, no Brasil da década de 70, né? Então, eu acho que
0: nunca é linear, né? E, e também tem também a os, por um momento... Tem também aquele, aqueles casos que, que contam, que todo mundo tem de histórias... de que acontece na sala de cinema, de discussões e brigas, e que hoje em dia né, a gente se incomoda com o mínimo de, né, de barulho possível, né quer dizer, a gente mesmo, na nossa cabeça, a gente reconfigurou essa experiência do cinema, né e antigamente a gente ia na sala e não tinha o conforto, não tinha, as pessoas falavam, tinha um lanterninha que vinha com, com uma lanterna no meio da sessão, no corredor, procurando um espaço, e a gente assistia, a gente não, isso não afetava tanto a nossa experiência, né?
1: É, e, e assim, é, é, eu acho que em alguns gêneros específicos e em alguns tipos de filme, é, essa experiência residual do que era o primeiro cinema meio que permanece, né? Aquela ideia que o Gumbres fala da produção de presença, né? Tem filmes que são pura produção de presença, no sentido de, de, de estimular no espectador esse tipo de, de reação na sala e aí mas como a gente foi criado dentro de um outro código isso gera esses incômodos mas é muito engraçado imaginar uma época em que isso era regra né que essa era a ideia de experiência da sala de cinema é... eu assim eu não sei se pelo fato da minha vivência com a sala de cinema ter essa, essa, essa característica meio singular, assim, né? 17 anos sem ir ao cinema, e de repente uma demanda muito grande, né? mas até a, é, boa parte do meu repertório, como boa parte do meu, das, das coisas que me formaram, né? é, é, como, não só como espectador, mas também como, como pessoa, enfim, foram às vezes um, um VHS que eu gravei na madrugada da Globo, em que a antena interna, de casa, resolveu dar ruim e o filme ficou cheio de chiado. Primeira vez que eu vi Blade Runner, foi assim. Foi um, um corujão, um intercine, aquela sessão da Globo que você votava no filme, que eu botei pra gravar, no dia choveu, é... a internet, a internet, olha que apareceu aqui uma mensagem da internet, choveu e aí a imagem apareceu toda chuva esquenta. Aí você imagina, o filme já é escuro, ele já tem aquela fotografia no ar, nebulosa e tal, aí com o Chuvisco, eu praticamente não vi o filme, mas foi a minha, minha primeira experiência com aquele filme. Tá? Então, assim, eu, eu tendo a ser menos, menos purista em relação a esses discursos da experiência tem que ser na sala de cinema. É, é, eu, eu te confesso, confesso para vocês, que, que um dos meus medos, quando a gente foi fazer esse filme lá atrás, foi cair na nostalgia, foi, foi cair num tipo de discurso do tipo, ah, antigamente que era bom, porque era sala de cinema de rua, cinema de verdade é na rua... Né? aí quando acaba o cinema de rua, o cinema de verdade vira, até o do shopping passa a ser a experiência de cinema de verdade comparado com você ver o filme no streaming, por exemplo, e eu, eu confesso que eu não tenho muita paciência para essas hierarquias de experiência, tá? é... eu, eu particularmente já estava há um bom tempo sem frequentar sala de cinema, antes da pandemia, é, de, quando a, a Maísa, minha esposa, ficou grávida, enfim, foi uma, uma gestação também super complicada porque a gente teve uma, uma, uma perda gestacional gemelar né? É, nossa, a Olivia tem -hm, um irmãozinho gêmeo que não nasceu. É, então foi uma gravidez muito complicada, né? É, já a partir da, da, da gestação da Maísa, por exemplo, a gente parou de, de, de frequentar a sala de cinema, né? É, aí a bebê nasceu, aí é que você não vai no cinema mesmo. Então, eu não tenho a menor vergonha de admitir que eu assisti. Era uma vez em Hollywood do Tarantino, num HD Can, ripado da internet, que alguém filmou a tela, num tablet precário, com a nem dormindo no do meu lado. E eu vi o filme. Foi a minha experiência possível naquele momento. Então, assim. É, quando começa o discurso do, ah, mas você tinha que ter visto a projeção em 70 milímetros, começa a me dar uma certa gastura de ouvir esse tipo de coisa, parece que a pessoa não está levando em consideração todos os outros fatores em volta, né, mas no meio disso acontece uma coisa muito engraçada eu consegui levar a Olivia, que é a nossa bebê no cinema em janeiro para ver o último Star Wars então, assim, eu costumo brincar que se o cinema acabar, pelo menos eu consegui levar a minha filha para ir ao cinema uma vez né? Se ela vai ela provavelmente não vai lembrar de nada, mas, assim, pelo menos ela vai... Ela, ela, algum, algum flash ali no fundo vai ficar armazenado, tá? Então, assim, é, é, eu, não, eu não acho que a gente está no momento para ficar imaginando o que vai acabar, o que, que vai ser, né? Tá? É, eu acho bastante compreensível que, no talvez no próximo ano, um ano e meio, enquanto essa situação da pandemia no nível mundial se per, permanecer instável, é você vai ter essa aposta no streaming na, na, e, e, porque, repara, mesmo com a abertura né, as salas chegaram a reabrir né? e, e eu não acho que, que rolou uma corrida em massa às salas de cinema com as pessoas com a demanda reprimida por ter ficado esse tempo todo sem a sala né? é, e, e que bom que tenha sido assim, eu acho, né? porque tem questões de saúde pública que estão em primeiro lugar do que o, o que eu acho que a experiência da sala né? é... Agora, pode ser que a gente tenha um período de, 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 de queda, de fechamento de muitas salas, e aí, como aconteceu com outras mídias que também a gente sentenciou à morte, lá na frente, de repente, elas voltam ressignificadas, né? remediadas, que é o termo lá que o Gruzin usa para nomear esse processo de, de, de retorno, mas com outra finalidade, que é o que aconteceu com o drive-in, por exemplo. né É muito doido você imaginar que o drive-in, na sua raiz, lá da, da, da experiência do drive-in, era ah, aquela coisa para você ver filme vagabundo, fuleiro, de ficção científica, de terror, lá nos Estados Unidos, na década de 70, enfim, né? E que agora o drive-in volta com preço lá no alto, vira experiência de, de, de luxo, né? Com um garçom servindo coisa na janela do carro, quer dizer, é, é, é um processo de remediação dessa experiência do que é o drive-in. E eu acho que a sala de cinema vai acabar passando por, por essa mesma... Né, por, por esse mesmo processo, de alguma maneira. Né? Eu tenho, tenho muita resistência a achar que agora acabou. Né? É, mas, óbvio, né? como você tem uma indústria que, 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 que precisa girar, independente de pandemia, onde eles verem que eles conseguem escoar essa produção, eles vão fazer. E aí vai acabar sendo o, o, o streaming, talvez, nesse primeiro momento. Enfim. Mas eu costumo não hierarquizar, não. Cara. Assim, é, é, às vezes tem essas, umas conversas com os Ex-alunos meus que, que se tornaram amigos e, e, e que também participaram do processo de produção do, do tempo de projeção e tal, que eles ficam me, me, me zoando por causa disso. Falar assim, pô, você, você é o cara que baixa o 720p para gastar menos dados de internet. Eu falo, é, cara, se eu tiver que escolher entre baixar mais rápido para ter acesso àquele conteúdo e ficar procurando o um melhor release e tal, não sei o que, eu vou baixar o, o VHS RIP se for preciso porque é uma experiência... E não botar
0: um filme em 700 mega na época que só tinha o DVD, porque agora tem a versão de 7 GB, 8 né? GB. Eu, eu
1: acho que a gente se prende um pouco a uma ideia de experiência autêntica, do ponto de vista da, da técnica, da coisa, que se a gente for parar para pensar, a gente nunca teve de fato. né? Porque a própria experiência da sala de cinema, na época da película, era, era o, o filme arranhava, o rolo, às vezes, arrebentava no meio do negócio. Eu já tive sessão em sala de cinema que o rolo, o, o camarada trocou o rolo do filme e eu nunca terminei de ver o filme porque o rolo estava perdido em algum lugar da cidade. Porque era sabe, Então, assim, a gente mitifica um pouco justamente porque está distante, né? Porque a gente não tem mais acesso àquilo, né? É, é, como se, por exemplo, para você baixar um, um arquivo hoje com o máximo da resolução, você vai ter que ter uma televisão que dê conta disso, um sistema de som na sua casa que dê conta disso, senão você vai acabar vendo o um filme com uma baixa de qualidade técnica, que é mais você é baixa o DVD logo, pelo menos é mais rápido. E justamente, né, você falou do Benjamin, né, que, que tem lá a discussão sobre a perda da aura, olha a gente botando a aura de volta aí, né? seja na, na experiência da sala de cinema de rua comparada com a do shopping, seja a do shopping comparada com o streaming, seja o streaming da, da Amazon Prime comparado com a Netflix, seja sabe, assim, me parece que a gente tem essa, essa necessidade né, de ficar recompondo essa hora das coisas. E eu não estou dizendo que a hora não é importante, nem que ela medie a nossa percepção. Só que, às vezes, cai numas numa celebrações, assim, né, de, de uma coisa, de uma experiência, que fica, fica uma coisa quase religiosa, num assim, no, no, no sentido não muito legal da palavra, que é que perde a, a, a materialidade de, dessas, desses ruídos assim, né, que estavam que, que presentes na nossa experiência de sala de cinema, sim. Né, assim, é, é, seja por questões técnicas, seja por questões de, 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 de segurança pública no entorno de onde as salas estavam. Então, assim, quer dizer, é, é, a gente mitifica um pouco porque está distante. Às vezes a gente esquece que, que tem uma questão aí de... de de classe mesmo também, classe no sentido de acesso, né? Porque a partir do momento em que você sacraliza a experiência da sala de cinema e desacraliza as outras, você, de alguma forma, está mascarando que aquela, o acesso à sala de cinema sempre dependeu de, 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 de variáveis outras que não só a vontade de estar lá. É a questão de se você tem a grana para ir, para voltar, se você tem, vai ter ônibus. Ou transporte público, o que é que seja para te, te levar e para te trazer depois, se você vai ter a grana para pagar um ingresso, né, é... e esse ingresso foi ficando cada vez mais caro com o passar do tempo, justamente para dar conta das demandas dessa indústria que foi ficando cada vez mais clara, também mais cara. E assim, quando a gente celebra isso, a gente parece que a gente considera todos esses obstáculos que sempre atravessaram o nosso acesso às mídias, seja ela o, a sala de cinema, seja ela o próprio streaming, que às vezes, sei lá, eu não consigo assistir um filme porque a internet está ruim e trava. Aí o que você faz? Você vai botar a coisa para fazer, vai buscar um filme mais leve, no sentido de dados, entendeu? Você vai buscar essa experiência de outra maneira, entendeu? E aí isso de hierarquizar, para mim, é que é um problema.
0: E, e dentro de casa mesmo... É, já criou essa hierarquia, né? Meu meu pai é colecionador desde o início dos anos 80 quando ele comprou um vídeo cassete e ele ficou refém dessa dessa tecnologia porque ele falava assim não filme bom eu vou gravar em SP que só cabe um na fita para qualidade ficar melhor quando ele foi passar esses filmes para DVD que ele comprou um gravador de DVD ele falou assim: vou comprar um CD virgem de uma marca melhor para determinados filmes, CD mais caro para. Uhum. E aí depois ele foi trocando os filmes que ele mesmo gravou em DVD, e agora ele já quer começar a trocar os filmes que ele gosta mais para Blu-ray, porque ele, ele, na comparação da imagem, ele falou assim: Não, tem diferença, quer dizer, eu falei: pai, você está girando numa roda que você está recomprando e regravando aquele mesmo filme no 30, 40 anos, porque hum. você sempre vai vir uma tecnologia melhor. E, 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 e superar, né? Quer dizer, é, um, que VHS, história...
1: um VHS gravado no Blu-ray é um VHS gravado no Blu-ray, não é uma versão remasterizada em 4K, sei lá, do, do filme, entendeu? Então você está trocando a mídia, está gastando com uma mídia mais cara para uma experiência de que, em termos do, do arquivo básico, coisa assim, não, não vai ser alterada. Né? Você não está remasterizando o filme. Né? Só contar uma história sobre a, a produção do Filme, né? É, a gente gravou, 80% do filme é gravado no Center de Nova Iguaçu, mas tem 20% que a gente gravou no Cine Santa Rosa, que funcionava ali naquela praça do Pacífico em Caxias, dentro de uma galeria também. Né? É, que a última informação que eu recebia é de que esse cinema também não funciona mais. Mas na época que a gente foi fazer o filme, tinha. ele, ele funcionava numa configuração muito engraçada, porque era assim, eram duas salas. Uma que, o, o, que, é, que é o senhor que dá o depoimento, né? o Zé Grande, que fala sobre o Mazzaropi, né é, eram duas salas. Onde funcionava o balcão da sala original, originalmente era uma sala com balcão e galeria. Né? É, a sala do balcão foi transformada em pornô. A sala do, do, de baixo era o que ele chamava de sala social, que é a que passava os filmes do circuito comercial padrão. E a cabine de projeção era a mesma das duas salas. Então era genial, porque quando a gente foi lá, tava passando Detona Ralph, era uma dessas animações da Pixar, enfim, na sala social, e a programação do pornô era a programação do pornô. E aí o cara, ele ficava na mesma cabine, gerenciando a, a, o rolo de filme, porque era película ainda, o rolo de filme do, do, do Detona Ralph e o DVD do pornô, no mesmo pro, com projetor digital para cima e o analógico para baixo, e você conseguia... Né? É, 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 tinha um determinado modo de você olhar pelo buraquinho ali que você conseguia ver as duas salas ao mesmo tempo né? e por que, que eu estou falando isso? a sala social era assim banco de madeira ventilador fazendo a, 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 a refrigeração um calor infernal né? é, e quando a gente viu Estávamos nós, né, eu e mais o, o Leandro e a Rafael, o pessoal da equipe, né, esperando para subir até a cabine de projeção, quando a gente queria gravar a entrevista, sentado vendo a, a, o Detona Ralph, num calor absurdo, a gente suando e tal, e a gente falando, olha que lindo, é película. <risos> mas, enfim, tem uma, tem uma certa magia nessa experiência? Claro que tem, mas, enfim, se, 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 é, aí quando você olha, né, quer dizer, a sessão teve três pagantes. O cara precisa pagar as contas dele, né? Ele precisa manter aquilo ali funcionando. Então, assim, eu, 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 eu fico triste por ter fechado? Claro que fico, mas eu entendo a opção. Infelizmente, é o, a, a lógica que rege a, o mundo que a gente vive, né? Então, assim, quando a gente não desmonta essa lógica, a gente tem que... a gente tá vivendo refém dela. Então, esses processos, né, de reconstrução, desconstrução e, 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 e retornos de mídias e... e, né, e e obsolescência de outras tantas, enfim, né? Vai fazer parte da nossa, da, da nossa dinâmica aí de produtores e fluidores audiovisuais.
0: Então, eu ia aproveitar para entrar em, em, em mais um assunto, né? Depois eu até ver se a, se a Roberta também é, quer perguntar mais alguma coisa, mas é justamente sobre essa relação de pesquisa e da academia dentro daquela comunidade onde a instituição está inserida, né? Você é, você falou no início da entrevista que você não é da Baixada Fluminense, mas é de um, de um bairro do, da cidade de Rio de Janeiro próximo, mas você começou a dar aula no, no Instituto Federal e você é, virou é, membro daquela comunidade ali, pelo menos no né, no tempo em que você é, dá aula. Uhum. É, eu queria que você é, é, pensasse assim, como que esse, esse resgate histórico também de uma comunidade... Passa pela pelos agentes externos que se inserem na, naquela comunidade dentro da, da, da academia e se é, o a Baixada Fluminense além desse desse projeto já foi objeto de estudo de, de algum de alguma outra pesquisa sua, se há algo em mente e se você também fomenta essa essa, essa provocação para quem está ali assist, é, é, inscrito ali na faculdade ou também dando aula fazendo pesquisa, para que a gente dê uma contribuição também para aquele para aquela sociedade em que talvez a gente não não faça parte como como moradora a gente não, não mas a gente está ocupando aquele território pelo menos ter, é, temporariamente e, e deixar um legado também de, de pesquisa Eu queria que você falasse da importância dessa dessa participação ali dentro da comunidade sendo um acadêmico da, da região ali é,
1: então Jorge Roberto eu, eu sempre tive uma relação muito ambígua com aquele, com aquele espaço, com aquele território. Não sei se o termo território é correto, enfim, os geógrafos aí vão me matar de eu estar usando o termo território, é, mas, enfim, é, porque, para mim, ali, né, é, a, ali sempre foi um lugar do qual eu quis sair. Eu, eu, eu sei que vai soar péssimo isso que eu vou falar, mas, enfim, eu antes de ser frontal e honesto, do que... Mas, enfim, né? acho que um pouco... Essa minha, 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 minha saída dali, né? E a busca por essas experiências que, que outros espaços iam me oferecer, foram muito... Né? Eu, eu, eu... Tanto que, para mim, no início, cara, foi, foi... parecia uma justiça poética às avessas, né? Porque eu, eu fiquei 20 e tantos anos morando em Anchieta, indo para outros lugares. Né? Aí, quando eu saí de lá, em 2006, é, meu, meu pai morreu e aí eu, eu a gente se mudou eu e minha mãe a gente se mudou inclusive para essa casa onde eu, eu moro aqui hoje no Engenho Novo é, e aí enfim fui, fui fazer o mestrado o doutorado fui passei um tempo morando em Portugal fazendo doutorado quando eu voltei eu fiz o concurso para o IFRJ de Nilópolis, e aí eu me vi todo dia fazendo passando em frente do trem vendo a minha casa onde eu morei a minha vida inteira então, assim, então isso aí dá um, um, um nó na cabeça da pessoa porque você pensa, pô, que, que, Traz, é que... compra, né? Meio é. o protagonista
0: da desse
1: compra. É, eu passei o tempo inteiro querendo sair, aí agora, né, tendo que fazer o, o caminho de volta. É, então, e isso sempre me deixou um pouco cabreiro, cara, com esse negócio da, da fala autorizada, porque assim, é... tanto que quando a gente começou a procurar os personagens do filme, né? É, desde cara a gente começou a fugir só da coisa do relato do, 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 da Baixada Fluminense. Porque eu não queria que em nenhum momento ficasse parecendo que eu, que era uma pessoa que não fazia parte daquele território, que tinha tido uma vivência toda né, muito ambígua em relação àquele espaço, de repente agora começa a, a patronizar a coisa, entendeu? E vira o cara que vai falar pela... Né? Então, acaba que a coisa da Baixada virou ali muito mais o... o a locação que a gente tinha, o espaço que a gente tinha, é, é, e era legal porque a gente tinha que levar as pessoas para lá, então, às vezes, já, o nosso personagem enfim, nunca tinha ido na no Nova Iguaçu, né? tava indo ali pela primeira vez, e aí isso isso era bacana, promover esses deslocamentos, tá? Mas a ideia de falar pelo é um negócio que me, que me deixa com, com 500 mil pés atrás até hoje em relação a qualquer tema, tá? Então, isso que você colocou sobre o... o se tem uma contribuição que o filme pode ter tido, porque eu acho que assim, ele circulou muito pouco, né? Eu acho que pouca gente viu o filme de fato. É, eu, e agora que ele está circulando é que a gente vai ver o que, que as pessoas pensam a respeito. Mas, assim, é... que é a ideia de que, a partir dele, que as pessoas possam construir suas próprias narrativas sobre os seus próprios lugares. Né? É... E eu acho que se alguém, em algum momento, assistiu o filme e falou, putz, vou fazer agora um documentário sobre o cinema lá de Belfort Roxo e tal, e a pessoa... Para mim, o filme vai ter cumprido a função. Agora, assim, eu, eu me arvorar a assim, ser a pessoa que vai falar por, né? Isso é um negócio que me deixa meio... Né, razão pela qual eu não sei se eu tenho uma resposta que você me perguntou, assim. Eu sei que tem pessoas que pesquisam a questão da produção audiovisual da, 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 da Baixada, tanto pessoas da própria Baixada quanto pessoas de fora, né? É, mas, para mim, a minha relação é muito mais assim, eu sou aquele que tá ali, né, e, e querendo muito mais servir como, sei lá, o meio pelo qual as pessoas vão construir suas próprias narrativas do que aquele que vai chegar e vai construir a narrativa. Eu, por exemplo, assim, não... não Isso é uma coisa que, às vezes, indiretamente, eu sou meio cobrado, né? É, quando eu comecei a fazer essa, essa, pesquisa, essa pesquisa sobre a questão do insólito, do terror e tal, né? É, indiretamente eu senti uma coisa Você não fala da produção do, De terror da Baixada Fluminense Mas eu não me sinto autorizado A falar é, Agora eu quero que as pessoas de repente Olhem para um maluco Fazendo uma pesquisa sobre isso e falem assim Será que tem alguma coisa aqui no, no, na minha cidade No meu bairro, no meu território E aí elas fazem né? é, eu, 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 eu me sinto Meio hipócrita, não sei, entendeu, de, de, de virar essa pessoa que de repente começa a falar a partir de um outro lugar só porque eu tô trabalhando lá, eu não acho, não acho 100% sincero, né, é, então eu não, não saberia te dizer, assim, foi uma experiência muito rica por essas trocas, por esses deslocamentos que a gente teve que fazer, né, é, e eu nunca senti tanta falta daquele lugar como eu sinto hoje, depois de quase um ano que a gente vai fazer aí sem aula, né, é a última vez que eu tive que ir lá para resolver um problema técnico lá no campus de Lópolis, eu cheguei em casa com febre psicológica, porque foi um choque. Eu falava, cara, isso aqui era tão vivo, agora tá, tá morto também, né? Vazio, esvaziado, escuro, com as luzes apagadas. Uma outra pessoa ali, da, terceirizado da faxina, assim, parecendo um estado de abandono mesmo, entendeu? Então, voltei muito mal. Mas, é, é, não sei se eu te respondi. É, assim, eu, eu, eu gosto de pensar na ideia de... de de detonar a ideia de outras pessoas fazerem. Para mim, essa é a função do que eu faço como professor, como pesquisador e tal, e não necessariamente ser a pessoa que vai falar por ou falar
0: sobre. Né? Por sua consideração final aí, o que você quiser deixar de recado para quem... É, o filme vai ficar disponível no site da Mostra Cinema do Brasil até o dia 31 de, de dezembro de 2020. Não sei se, posteriormente, ele vai, ele vai seguir em algum outro lugar. Que queria que você falasse... É, Desse mais algum recado, falasse do de mais alguma coisa aí que você queira deixar para gente. Essa entrevista é. que foi sem, é, mais uma entrevista de, de, de alto nível que a gente entrou por vários vários assuntos, né? Então mais uma um grande material que a gente tem. Então eu queria que você deixasse um recado final hoje.
1: É, fico muito feliz pelo pela, pelo convite, pela descoberta do filme, né? É... Eu, eu cheguei a brincar sobre isso num, num postzinho que eu fiz, para falei assim, a gente nunca foi muito bom em se, em se divulgar, né? Então, assim, a gente fez o filme e, e deixou o filme quieto, né? A gente, a gente nunca trabalhou o filme de fato, né? Para além de umas questões técnicas que eu acho que são problemas técnicos que o filme tem, assim, ele tem um problema de som que, que eu acho bem complicado, a duração dele não favorece muito, né? Porque eu acho que ele ficou grande demais, enfim, é uma, uma boa lição para... Né? jamais escreva, dirige e monte seu próprio filme, porque você vai perder completamente a noção do que, que é essencial, do que que pode ficar de fora do corte final, e aí o seu filme acaba ficando com 80 minutos, quando ele poderia ter bem menos que isso, e acho que talvez facilitaria a circulação dele, se ele não fosse tão extenso, enfim, mas eu acho que ele fica como um registro, eu acho que de um momento muito, de, um, de uma confluência, de uma conjunção muito bacana entre as pessoas que participaram do processo de produção dele. né? É, Leandro, Rafaela, Daniel, Lívia uh, e todo o pessoal da equipe, que de alguma forma eram todos alunos da produção cultural, que né? é, ajudaram esse filme a, a, a acontecer. Acho que todos os personagens é, que se dispuseram a estar né, tá lá contando suas histórias, né? passar o sábado dentro do cinema fechado, sem refrigeração nenhuma, num calor danado, com um refletor em cima da cabeça, é, contando histórias sobre cinema. né? É, e, para mim, eu acho que ele que ele cumpre sua função, se a despeito de todos esses problemas que eu identifiquei do filme, é, as pessoas assistirem e falarem assim, hum, aquele, então aquele, aquele lugarzinho ali, perto de onde eu moro, é, era um cinema? O que será que... Né? Que histórias aquele... Que, que, que fantasmas aquele lugar guarda, né? O que, que a gente pode extrair desse, desses lugares pra, justamente para que isso, né? Pra que a gente lembra que eles existam, né? É, porque o problema é depois a gente parar, de, a gente esquecer onde eles funcionavam e as histórias, porque as pessoas vão ficando velhas, vão morrendo e, e se a gente não registra, né? De qualquer jeito que for, é, essas, essas memórias, elas acabam se perdendo. Né? Então eu acho que ele cumpre sua função Ainda que depois de muito tempo Ainda que seja um filme que eu não revisito Desde a época que eu finalizei é... que, ele, que ele encontre Que ele encontre seu público Encontre pessoas e faça sentido Para essas pessoas né? e, e a proposta da mostra é muito incrível né? Que é justamente permitir que as pessoas Construam esses discursos sobre As salas de cinema dos seus territórios né? Isso para mim É, é, é formidável muito triste que até os pornôs estejam fechando, até as Sim. salas pornográficas, entendeu? Porque é cinema, é uma experiência de, de sociabilidade, sala de cinema, enfim, era muito, muito legal, quando a gente ia gravar o documentário, a gente geralmente chegava uma hora para as gravações, e era a hora que a sala pornô estava abrindo, e você via a galera na fila, meio, né, tímida, assim, querendo, porque via a gente passando com câmera, achava que a gente ia filmar e tal, né, esse estigma criado em torno do do, do, da, da plateia, do consumo de cinema pornográfico em loco, né, e mesmo essas salas estão fechando, que né? quer dizer, mesmo esse tipo de experiência está sendo vetado, né, é, é isso, para uma outra farmácia, outra líder, outra academia, sabe, é, outra igreja, né, enfim, então isso, esses processos aí de, 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 de arqueologia desses lugares são essenciais para a gente lembrar deles, né?
0: Bom, muito obrigado para quem assistiu, ouviu. Se você viu pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação. Se você ouviu pelo Spotify, segue a gente no, no nosso feed. Visite o site apostilacinem.com.br, siga nossas redes sociais. A gente está produzindo conteúdo aí quase diariamente de sobre, em texto, áudio, vídeo, sobre os festivais, sobre lançamentos, streaming. Então é isso, muito obrigado. Esse foi mais uma Apostila com Vida, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Uh -huh.